0: Es geht in die letzte Woche des Jahres. Die Nachrichten am Morgen im FAZ-Frühdenker-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Heute ist der 27. Dezember und das ist das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag. Die pandemische Phase von SARS-CoV-2 könnte endlich beendet sein. Entwicklungsministerin Schulze will deutsche Hilfe für Afghanistan aussetzen. Und es gibt neuen Ärger für Christine Lamprecht. Tatjana Haidt hat die Texte für den Frühdenker Newsletter geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen und das sind die Nachrichten der letzten Nacht in Kürze. Angesichts der andauernden Energiepreiskrise fordert DGB-Chefin Fahimi die Schaffung einer staatlichen Möglichkeit für Direktzahlungen an Bürgerinnen und Bürger. Knapp 60 Prozent der Kliniken in Deutschland rechnen für dieses Jahr mit Verlusten. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft warnt vor einer Insolvenzwelle. Und die deutsche Wirtschaft hat die Bedeutung Chinas betont. DIHK-Präsident Peter Adrian warnte vor einer grundlegenden Kehrtwende im Verhältnis zu China mit negativen Folgen für deutsche Jobs. Deutschland könnte in das erste pandemiefreie Jahr in diesem Jahrzehnt starten. Namhafte Experten halten zumindest die Corona-Pandemie für beendet. Darunter auch Christian Drosten, der Leiter der Virologie an der Berliner Charité. Wir erleben in diesem Winter die erste endemische Welle mit SARS-CoV-2. Nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei, sagte Drosten dem Berliner Tagesspiegel. Die Immunität in der Bevölkerung werde nach diesem Winter so breit und belastbar sein, dass das Virus im Sommer kaum noch durchkommen könne. Als einzige Einschränkung nannte er die Entstehung weiterer Varianten des Virus. Doch auch das erwartet Drosten im Moment nicht. Und auch der Intensivmediziner Christian Karajanidis hat die Frage bejaht, ob die Pandemie nach dem Winter vorbei sei. Mehr von Ursula Koch. Er rechne fest damit, dass die Pandemie jetzt zunehmend auslaufe, sagte der Mediziner in einem Interview. Er halte es für unwahrscheinlich, dass ich hierzulande noch einmal eine gefährliche Variante ausbreite. Die Zahl der schweren Erkrankungen sei rückläufig. Er warnte zugleich vor regionalen Engpässen in den Kliniken an Silvester und Neujahr. Er forderte die Menschen auf, freiwillig auf das Böllern zu verzichten. In China wütet Sars-CoV-2 dagegen unverändert stark. Nach offiziell unbestätigten internen Schätzungen haben sich in den ersten drei Dezemberwochen 248 Millionen Menschen mit dem Virus infiziert. Das entspricht etwa 18 Prozent der Bevölkerung. Die chinesischen Behörden haben angekündigt, keine täglichen Infektionszahlen mehr zu veröffentlichen. Die Angaben waren Experten zufolge ohnehin zu niedrig. Und und damit unbrauchbar. In Großbritannien fahren am ersten Weihnachtsfeiertag traditionell keine Züge. Wegen des Streiks der Gewerkschaft RMT war das aber auch gestern am zweiten Weihnachtsfeiertag der Fall. Der Autofahrerverband rechnete mit 15 Millionen Autos zusätzlich auf der Straße und mit langen Staus. Auch die Zugverbindungen zu den Londoner Flughäfen Heathrow und Stansted waren betroffen. Heute früh soll dieser Ausstand enden. Der Chef der Gewerkschaft machte die Regierung dafür verantwortlich, dass dieser Streik überhaupt nötig sei. Schon vor Weihnachten hat Briefträger und Mitarbeiter von Autobahnmeistereien die Arbeit niedergelegt, auch mehr als 10.000 Rettungssanitäter, Notärzte und Krankenwagenfahrer, sowie bis zu 100.000 Krankenschwestern und Pfleger hatten für höhere Löhne gestreikt. Der britische Premierminister Rishi Sunak will jedoch weiterhin nicht darüber verhandeln. Er sei traurig und enttäuscht über die vielen Streiks im Land. Morgen wollen die Rettungskräfte in England und Wales streiken, auch die Beschäftigten des Gepäck Dienstes am Flughafen Heathrow und die Mitarbeiter des Grenzschutzes an britischen Flughäfen werden die Arbeit niederlegen. Zudem haben mehrere Gewerkschaften Streiks für Anfang des kommenden Jahres angekündigt. Wir haben immer mitgedacht, wir haben immer mitgeplant, dass es Probleme geben kann beim Puma. Sagt Verteidigungsministerin Lamprecht vor einer Woche. Nun wird bekannt, sie hat offenbar Warnungen ignoriert. Der Bundesrechnungshof meldete schon im Herbst Bedenken wegen des neuen Puma-Schützenpanzers an. Das System weise keine technische Reife auf, die eine Folgebeschaffung rechtfertigen würde, hieß es demnach in einer Prüfmitteilung. Trotz dieser grundsätzlichen Bedenken hat Christine Lamprecht die Nachrüstung von 143 Puma-Schützenpanzern Mitte des Monats durch den Bundestag gebracht. Das Ministerium ließ dem Verteidigungs- und Haushaltsausschuss damals mitteilen, die technische Reife der Puma-Panzer werde abweichend vom Rechnungshof deutlich positiver bewertet. Allerdings stellte ein Schreiben des Finanzministeriums vom 30. November klar, dass die 143 Puma-Panzer selbst für weitere 6 Millionen Euro pro Fahrzeug nicht voll einsatztauglich sein würden. Die Ausschüsse folgten Lamprechts Empfehlung dann allerdings ohne Kenntnis darüber zu haben, dass Tage zuvor bei einer Übung 18 von 18 Puma-Panzern ausgefallen waren. Viele Städte kommen mit ihren Einnahmen nicht mehr hin. Nach Informationen des Bundes der Steuerzahler drehen viele Kommunen an der Gebührenschraube oder den Sätzen für Grundsteuer und Gewerbesteuer. Das Bild ist noch lückenhaft. Klar ist jedoch, die Deutschen werden weiter belastet. Nur vereinzelt kommt es zu entlastenden Maßnahmen. Zum Beispiel Parken in Berlin. Um bis zu 100 Prozent wird das teurer. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz befürchten die Landesverbände der Steuerzahler großflächig Steuererhöhungen. In gut 60 Prozent aller NRW-Städte und Gemeinden könnte nächstes Jahr die Grundsteuer teurer werden. In Niedersachsen rechnet der Zusammenschluss der Steuerzahler mit einer verbreiteten Erhöhung der Grundsteuer oder Gewerbesteuer oder sogar beides. Andere Kommunen erhöhen auch die Gebühren für Abfall, Abwasser und Wasser. Auch Kita-Gebühren, Hunde- und Vergnügungssteuern steigen mancherorts. Dafür diese gute Nachricht. Den Unternehmen in Deutschland geht es gut. Eine Auswertung des Beratungsunternehmens EY für die 100 umsatzstärksten Unternehmen in Deutschland kommt zu diesem Ergebnis. Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten dieses Jahres um 30% Prozent auf ein Rekordniveau von 1,8 Billionen Euro. Fast drei Viertel der Unternehmen haben in den ersten neun Monaten neue Arbeitsplätze geschaffen. Insgesamt stieg die Beschäftigung um 2% auf 4,35 Millionen. Damit blieb sie nur knapp unter dem Vor-Corona-Hoch aus dem Jahr 2019. Afghanistan ist zunehmend auf dem Weg in die Isolation. Vor einigen Tagen haben die Taliban Frauen von Universitäten ausgeschlossen. Nun forderte das Wirtschaftsministerium der Taliban alle nationalen und internationalen Nichtregierungsorganisationen auf, Frauen bis auf Weiteres von der Arbeit zu suspendieren. Die Mitarbeiterinnen der NGOs würden zu oft die islamischen Kleidervorschriften missachten. Die Vereinten Nationen und zahlreiche westliche Staaten reagierten empört. Frauen und Mädchen in Afghanistan dürfen nicht mehr nur nicht in Hochschulen. Sie dürfen nicht in Parks, sie dürfen nicht unverhüllt vor die Tür treten, sie dürfen nicht lernen. So Außenministerin Annalena Baerbock schon kurz vor Weihnachten. Jetzt twittert sie, man werde nicht akzeptieren, dass die Taliban die Humanitäre Hilfe zum Spielball ihrer Frauenverachtung machen. Erste Hilfsorganisationen haben angekündigt, ihre Arbeit in Afghanistan wegen der neuen Regeln einzustellen. Auch Entwicklungsministerin Svenja Schulze sprach sich für eine Aussetzung der Deutschen Hilfe aus. Ohne weibliche Beschäftigte können Organisationen ihre Arbeit in vielen Bereichen für die Hälfte der Bevölkerung nicht fortführen, sagte sie. Laut Schätzungen der Vereinten Nationen werden im kommenden Jahr wegen der anhaltenden humanitären Krise in Afghanistan rund drei Viertel der Bevölkerung auf internationale Hilfe angewiesen sein. Das war es von uns für heute. Kurzer Blick noch auf das, was diese Woche wichtig wird. Der Deutsche Wetterdienst legt am Freitag seine vorläufige Bilanz fürs Jahr vor. Das Atomkraftwerk Neckar-Westheim 2 wird am Samstag heruntergefahren, allerdings nur für zwei bis drei Wochen. Und am Sonntag ist Neujahr und mit Jahresbeginn führt Kroatien den Euro ein und tritt dem Schengen-Raum bei. Für das EU-Land sind das wichtige Integrationsschritte. Alles das wird auch Thema sein hier im FAZ-Frühdenker. Bei uns die Nachrichten am Morgen immer kompakt zusammengefasst. Auch morgen früh wieder. Bis dahin, einen schönen Dienstag wünsche ich Ihnen.